0: Hola, hola, buenas noches, amigos de Amistad FM, bienvenidos a este programa eh, que prácticamente vamos a estar estrenando ya la sección de los viernes por las noches. Este programa lleva por nombre La Taberna de Lich. Eh, yo soy Jaciel Hernández, pero si me quieren tratar eh, por Salty, no me quejo, la verdad, preferiría... Eh, que me digan así Buenas noches, don Luis Fer. Buenas noches, Buenas eh, soy yo, este aquí te companhe. Me llama Luis Fer, pero igual me ponen decís como taco. Cuéntenos, don Don Taco. De qué vamos a estar hablando esta noche en todos nuestros radioescuchas en Amistad FM 91.7 o en la página de streaming amistadfm917.com. ¿Usted qué opina de estas criaturas, señor eh, Don Luis Fer? ¿Usted cree que estas criaturas sean reales o, o, o qué le gusta pensar acerca de los, de los cambiantes? ¿Tú crees que, que haya cambioformas en, en el fondo del mar? Bueno, tenemos, por ejemplo, los pulpos que cambian de colores. Técnicamente están cambiando su color. Mm, vaya. vaya respuesta tan interesante. Bueno, entonces vamos a, vamos a ir comenzando y pues les vamos a... Hicimos como una, una investigación sobre todos los seres cambiantes, cambiaformas, eh, brujos, entre algunas otras eh, dioses también, eh, que se cuentan a través de toda la mitología, las leyendas y el folclore de de distintas civilizaciones a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, eh, ¿un cambiaformas? Vamos a ir comenzando con el tema, ¿no? Vamos a explicar primero de entrada qué es, ¿no? Eh, un cambio de formas también se le llama mimetiza o mimetistas, don Luisfer. Sí. O también transmutados. transmutados también, ok. Eh, usualmente suelen ser humanos eh, que pueden cambiar su forma. Eh, casi siempre es así animales, a, a, a seres animales, ¿no? Y se, se cree o, o, o se piensa que tienen estos poderes. Por una. Como por un poder sobrehumano. También puede, puede estar relacionado a intervención divina, ¿no? Relacionado eh, no necesariamente al, al, al dios cristiano, ¿no? Sino a los distintos dioses que existen. Y. Eh, hechicería. In, en, en algunas civilizaciones eh, eh, está relacionado como a intervención demoníaca o manipulación demoníaca, ¿no? O o seres que heredan estas habilidades, o humanos que heredan la capacidad de cambiar de forma. Eh, ¿Usted qué dice? ¿Qué opina Don Taco acerca de todo esto?
1: De hecho, este, pues, la propia historia humana a veces hasta lo retrata.
0: ¿Qué, eh, ¿En qué momento se retratan de la historia o, o algún ejemplo que nos comentaste?
1: Sí, eh, en, vaya, en varias pinturas se ha llegado a retratar, por ejemplo,
0: a personas humanas,
1: las cuales tal cual se retratan con piezas este de otros animales, por ejemplo, que algún humano con apariencia o partes de un cerdo, de una vaca, de un perro. Se ha hecho esto mucho a lo largo de toda la historia
0: humana. En sí, en las pinturas. Ok, bueno. Se denomina, o bueno, ent entendemos que se denomina como... Terimorfismo o teriantopía a cualquier formación de un ser humano en otro animal, ¿no? Ya sea de manera manera completa o, o parcial, eh, incluso en transformaciones inversas. Eh, ¿Conoces algo acerca de, de investigaciones de, de, esto, de este tema? Sé que el etnologista Ibar Lisner
1: teorizó acerca de las pinturas rupestres en las que aparecen estos seres con características animales así como lo había mencionado e, e igual humanas eran representaciones físicas de seres míticos en ese entonces podíamos hablar de muchos seres que existían en, en su momento en lo mismo de la cultura eran los seres mitológicos en sí también una forma de representar a los chamanes en el proceso de adquirir las cualidades de bestias. A veces se decía que los propios chamanes tenían las posibilidades de transformarse sí. En criaturas extraordinarias por su propio este, mérito de la magia. Igual este el historiador de regiones Mircea Eliade, Eliade ha observado que... Las creencias con respecto a la identidad animal y la transformación en animales son extensas a lo largo de las culturas e historia de la humanidad.
0: Bueno, en, en la historia, además de los chamanes, eh, encontramos esta historia ¿no? de lo, del Panteón de los Dioses. ¿Tú, ¿Tú qué entiendes por Panteón de los Dioses?
1: Pues por Panteón de los Dioses hasta me podría imaginar donde residen todo lo que son los dioses de la mitología de alguna cultura.
0: Sí, eh, eh, es bueno técnicamente es eso, ¿no? El, el panteón de los dioses se le conoce como a este conjunto de, de dioses de distintas de distintas culturas, ¿no? Como eh, eran los dioses eh, griegos o, o egipcios y en estas historias se habla de seres que son como híbridos entre humanos y animales que pueden cambiar su forma, incluso eh, dioses que se representan como humanos. Y se transformaban en, en animales específicos para bajar al mundo de los humanos, ¿no? O para venir a, a interactuar con los humanos o con, con otros animales. Eh, sí. al, algunos, bueno, se, se encuentran todas estas historias a través de lo que puede ser eh, África... Con la presencia de los hombres leopardo O, o hombres llena, ¿no? Que, que son especies de híbridos En Asia se conoce o se habla de, de los hombres tigre E incluso en algunas en algunos lugares de Oceanía Se habla de un hombre tiburón lo, lo cual a mí se me hace muy extraño Y en México se hablan mucho de los nahuales, ¿no? Okay. Eh, ¿Qué crees de todo esto de los cambiantes, Taco?
1: En realidad los cambiantes se me hace de hecho pues algo bastante interesante Viendo que literalmente todas las culturas del mundo tuvieron por lo menos un cambiaformas en sí Llámese este, los propios cambiaformas así como generalizando o los propios nahuales aquí en México Me encanta el hecho de que todas las culturas tengan por lo menos un pedacito de este tipo de información un ejemplo para los egipcios que casi todos sus dioses están basados en animales y humanos
0: combinados. Eh, como el, el, el creo que es uno de los más famosos es Anubis que es el dios ah, sí. que tiene cabeza de perro y Osiris es el dios egipcio que tiene cabeza de un águila si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, al igual que el dios del sol que es Ra.
0: Que, ah, es cierto, que Osiris tiene y Ra. De, ajá,
1: los dos son con cabeza de, este, de un ave en general. Creo que es un águilas en sí.
0: Bueno, entonces... Eh, existen muchas criaturas, ¿no? Eh, híbridos, uh -huh. cambiantes, entre entre algunas otras... Entre algunos uh, otros que tal vez no, no entran dentro de, de seres híbridos o cambiantes porque tienen ciertas cualidades... Interesantes, pero en general siempre se relaciona al hecho de que son seres humanoides, ¿no? Con, con aspecto animal. Sí. Entonces, yo creo que hay varias, pero hay, eh, vamos, a, vamos a comenzar como a contarles acerca de, de algunos híbridos que existen en distintas mitologías. Entonces, para ir como rememorando, para así como un, como un examen de a ver cuántos híbridos conocemos realmente, ¿no? Entonces vamos a ir comenzando con la arpía, ¿no? ¿A, a qué te suena arpía, Luis?
1: Arpía suena un ave, realmente suena un ave, más que nada.
0: Pues técnicamente, técnicamente son, son aves, ¿no? En la mitología griega, las arpías son seres eh, como aves humanoides, o sea, aves así como... Que, que no tienen el cuerpo habitual de, de, de ave, vaya. Es más entre una mezcla de, de cuerpo humano con plumas o algo así. Pero tienen la particularidad de que solo tienen la cabeza, o de, la cabeza de una mujer. O en dado caso, eh, también eh, pechos femeninos. no eh, Y se cuenta, o bueno, a través de la historia se cuenta que estos seres eran como agresivos. Con, con los humanos o los habitantes de la antigua Grecia Y solían robarse la, la comida de las personas O incluso eh, a, a personas, ¿no? Eh, se supone o se da la teoría de que se las llevaban para, para comérselas Entonces, esto es como el, el primer híbrido, ¿no? Entonces, cuéntanos de alguno que conozcas, eh, taco
1: Vaya, el siguiente que les podría contar en sí, que no creo que alguien se, se le esperara como tal, son los ángeles. Vaya, los ángeles como nosotros este nos los imaginamos, seres como, con, cuerp con cuerpo humano, alas este de ave. Vaya, los seres mitológicos de toda la historia de la humanidad en sí este muy muy centralizadas en sí en culturas religiosas que este vaya. Estos híbridos se les cree se, se les ve con lo del crecimiento de las alas, aunque supuestamente mucha gente dice que eso aunque no sea su imagen, es la representación más este exacta que se podría llegar a tener sobre dicho dicho este cómo sería ser. También este se les se les este cómo se llama? Se les da en sí el hecho de que tienen un poder bastante grande en sí porque son como los arcángeles en sí aún sabiendo que estos no olvidan que el mismo perdón me estoy revolviendo vaya retomemos todo los ángeles los ángeles tienen una gran variedad de vaya grupos en los cuales existen los arcángeles, los arcángeles son el grupo más alto en sí de estos ángeles en sí es que no sé cómo representar
0: como la, la jerarquía celestial lo, lo llamemos, sí, así mero
1: es la que no me llegaba, tenía la punta de la lengua pero se me estaba yendo de largo vaya la jerarquía celestial en sí tienen a los ángeles como vaya la representación fija de, de los vivientes o bueno los habitantes del cielo En sí, los puestos más altos Que son los arcángeles Son los este, seres aún más poderosos Que están en el linaje de, de los mismos Que al final de cuentas No son muy diferentes en sí de los ángeles comunes Pero se les sigue dando La misma representación En sí, en lo que son las religiones O representaciones Que se les da Se les toma como los seres divinos Que, este, que Dios creó Dios. En sí Y se tiene también entendido que supuestamente nosotros somos parte de ellos, que en cualquier momento podemos llegar a subir y ser parte de ellos, probablemente seamos, nunca lo sabremos, al final de cuentas.
0: Pero, ¿por qué, por qué hablar no, de, de los ángeles y de, y de los arcángeles en esto en este apartado de de seres que, que tienen relación o, o formas o híbridos? no bueno. Empezando con el hecho de que los ángeles tienen alas Que se representan como alas similares a las de un ave, ¿no? Sí Y en muchas historias eh, se habla de que los arcángeles Que son los, los ángeles en jerarquía más cercanos a Dios uh -huh. eh, Tienen como, por ejemplo, cuatro pares de alas Si no me equivoco, para, para taparse el cuerpo Pero además del extra... De que tienen varios rostros, ¿no? Tienen sí, un rostro también. de toro, tienen un rostro de león Un rostro humano Y no recuerdo, no mal recuerdo Eran cuatro rostros, ¿no? Sí, creo que es uno
1: enfrente, uno en el lado
0: izquierdo Uno
1: en el derecho y uno en la parte trasera Cada uno representando Un ser
0: distinto Entonces por eso eh, Nos tomamos así como el espacio Para hablar de, de De que a través de la de la mitología Y aunque se crea que, que hablar de seres cambiantes O cambiaformas es algo meramente Del, del colectivo de, Del malvado, por así llamarlo ¿no? de, de, Del diablo o cosas demoníacas Realmente en las historias Judeocristianas también nos presentan Seres híbridos, ¿no? Como en el caso de, del relato de Adán y Eva Así mismo, de hecho Se supone que la
1: serpiente Que le da de comer este la manzana A dichos este, Humanos se tiene entendido que probablemente era un ángel caído, que fue desterrado.
0: Un, un ángel que, si lo tomamos con la idea eh, occidental que tenemos de un, de un ser alado, después pudo tomar la forma de una serpiente.
1: Ajá. Vaya, cambió de
0: forma. Exactamente. Entonces, eh, al parecer, esto no es algo como exclusivo eh, o, o con relación directamente hacia todo, eh, como las artes obscuras, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, bueno, algunos de los otros, eh, ya, ya cambiando, ¿no? Y agregando más información acerca de los, de los seres híbridos, eh, son muchos, muchos de estos seres se generan a través de la mitología, ¿no? Como el dios sí. de la India, que era una especie de elefante, sí. Con muchos brazos. Tienen, ¿no? creo que tiene cuatro brazos,
1: sus patas, y su este, enorme trompa.
0: De elefante. O sea,
1: ajá, de elefante. Era es muy venerado realmente. Muy venerado.
0: En bueno, en algunos otros seres encontramos eh, a los centauros. Uh -huh. estos, estos seres eh, siempre se han visto como no sé si te acuerdas de Narnia, la primera ah, película sí, de sí, Narnia. Sí. La primera película de Narnia, ahí se ven muchos de esos. Entonces, en la, en la pelea final se ven como el... este ¿Cómo, cómo se llamaba el rey? No recuerdo, verdad tiene muchos años que vi la película de Narnia. Eh, bueno, pero recuerdo que era un león, ¿no? Entonces, sí. en, en, esta, en estas historias como de fantasía medieval, siempre se entienden a encontrar seres como eh, los centauros, que son... Caballos, pero en lugar de cabeza A partir de la cabeza, por si, por si no los conocen Igual eh, Es el torso de un humano Sí, de hecho, es la parte del torso de un humano Tenemos también A los minotauros, que son eh, Una especie de toro Humanoide, así gigante En los que se tienen muchas leyendas En la antigua Grecia, si no me equivoco ¿no? Sí, de hecho este, Son seres de aproximadamente 3 a 4 metros Son grandes, grandecitos, eh. Y hablando de, de Grecia, uno de los seres más conocidos que, que existen, porque es uno de los que ha estado más, más dentro de la cultura pop, es, son las gorgonas o las medusas. ¿Qué nos cuentas acerca de las gorgonas, Luisfer?
1: En sí, lo mucho que llegué a saber fue de la gran famosa este, medusa, vaya por así mismo su nombre, medusa, la cual... Miraba a una persona a los ojos directamente y lo transformaba en piedra. Esa era una de las este, cualidades que tenía dicha medusa. Bastante interesante. También... Bueno. Vamos a hablar un poco sobre este, algunos seres que ya pasan directamente a cambiar entre animal y humano. Comencemos hablando por algunos más famosillos en sí, como el kitsune. El kitsune es un ser de la mitología japonesa, son zorros que se pueden convertir en humanos específicamente, de hecho en mujeres, con la edad es, con la edad, estos seres van ganando sus poderes, además de que este, se pueden convertir más seguido y todo eso, y al cumplir los 100 años siguen estando con la misma edad, bueno se llegan a ver iguales. Cuando empezaron a hacer su, sus destrozos Porque realmente estos este, seres eran algo caóticos ¿Conoces alguno en particular o te suena de algo los kitsunes?
0: Al Naruto
1: ah, <risa> Bueno, sí, también, de hecho Pero bueno, con los años de hecho pues van ganando también colas en sí Es decir que estos seres son zorros en sí De nueve colas, así como el mismo Naruto los más poderosos, obviamente, de su especie son ellos De todos los que, este, formas Que hay en esa cultura japonesa
0: Vamos. Es, es como eh, En la cultura japonesa También existen Estos seres eh, Que viven en los ríos O en los pantanos Que se llaman los capas, ¿no? Sí, los capas, Que son como una especie de híbrido entre tortuga y humano Que habitan en los ríos De Japón eh, y que se lleva a los niños O sea, eh, las historias de, de las leyendas japonesas cuentan De que se aparecían en los ríos Y se llevaban a los niños y a las mujeres Si no, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pasando a, a otra parte del globo En Rusia existen unos seres Que se llaman eh, Leshis Tenían otro nombre, pero no, no me acuerdo cuál era pero esto es como totalmente, ¿no? Si hablamos primero de, de seres híbridos y que se transforman. Uh -huh. Estos son como guardianes del bosque. O sea. Uh, ya. Yeah. Pero. Pero tiene una particular, particularidad que se me hizo interesante. Eh, por la cual quería. Quería comentar este a, a estos personajes, ¿no? Ellos son una mezcla entre humanos, plantas y animales. Oh, ya. Yeah. No, no sé si puedes como generar una, una imagen mental, ¿no? De hecho hasta, hasta se comenta que suelen tener barbas así como de como de hierba Sí, de hecho dando a
1: entenderte la antigüedad que tienen
0: Y estos seres es, es, es como, como que tienen una ambivalencia, ¿no? Al, eh, al cuidar en los bosques, si tú te perdías en algún bosque de Rusia eh, En la actualidad o, o en el pasado, no, no, no sabría decirles la verdad estos seres te ayudaban a poder salir del bosque. Pero también les gustaba hacer travesuras. Una, un, eh, y, y sus preferidas eran como <risa> eran como dos interesantes, ¿no? Si tú entrabas al bosque, también ellos podían perderte dentro del bosque. De hecho. Y también si te llegaban a capturar estos seres o si te, si, si te, te llegaban a aparecer dentro del bosque este ser enorme de... De árboles, animales y humano Te, te podía llegar a matar Pero la, lo, lo interesante es que se cuenta Que te mataban a cosquillas <risa>
1: Debe ser una muerte bastante chistosa Realmente Algo doloroso porque Tomando en cuenta que la risa después de un rato ya duele Debe ser una tortura
0: Es como... Que comienzas a no poder respirar, ¿no? Por tu propio sí. y, y, y mueres, o sea, riéndote Sí, Dios Dejas de respirar y... Técnicamente sería
1: algo tipo Joker, ¿no?
0: Algo así En vez de el gas así? de la
1: risa te hace las cosquillas Vaya <risa> Qué intenso Pero bueno, entre estos también van a, Existen una cantidad enorme de seres Los cuales si nos ponemos aquí a hablar a detalle De cada uno de ellos No vamos a terminar la verdad. Entonces. Vamos a pasar de hecho. A hablar mejor de dos de los más famosos. De nuestra área en, el, en la parte de América Norte. Que son los Nahuales. Que forman parte de nuestro, nuestro folclore. Y los Skinwalkers. Seres formas de las leyendas. De Estados Unidos en sí. De la zona norteamericana. Parte del norte de México también. Que bueno. Vamos a ver primero que... Sobre qué son los Nahuales.
0: Pero, ¿qué te parece si antes de, de contarles a las personas que nos acompañan, Ajá. vamos a una breve pausa eh, musical? ¿Qué te parece musical? Pues sí, sí. una mosquilla ahí. Una musiquilla. Y regresamos a contarles, ya de lleno para que se sientan como en ambiente, eh, sobre los Nahuales y los skinwalkers y sobre uh -huh. algo bastante curioso no eh, de que cuando escuchen a detalle que son ambos eh, se van a dar cuenta de que esos nahuales a los que tanto teme el mexicano son como dulces criaturitas no de hecho son personas bastante simpáticas <risa> eh, bueno entonces eh, yo soy salty conmigo está taco y regresamos en unas dos cancioncitas qué te parece estaré bien y ya les contamos más acerca de estos seres Y ya estamos de... De regreso, con un ambiente un poco diferente porque ahorita vamos a entrar en en temas ya un poco más, más locales, más, más que todos conocemos, a un, uno de estos seres, ¿no? Entre los Nahuales y Skinwalkers. Yo creo que todo mexicano, o al menos la mayoría, debe saber o tener una idea más o menos de, de que es un Nahual. En, en el mensajero nos preguntaban, ¿no? ¿ustedes creen que los hombres lobos existen? Entonces vamos a, a contarles más o menos qué, qué es lo que creemos. Eh, ahorita Taco nos va a contar a fondo sobre sobre los Nahuales, así que los dejo con él. Pues buenas, Bueno, continuando con...
1: Vaya, lo que estaba diciendo. ¿Qué son los Nahuales? Hago aquí una cita textual de que, de acuerdo con la cosmogonía prehispánica, al nacer una persona también nace con un animal, el cual se convierte en su protector y guía. Eso tiene un sentido en cierto modo, es como cuando, por ejemplo, a un niño se le da un perro, en su niñez, vaya, y que prácticamente es su guía de toda la vida, es su mejor amigo y todo lo demás. Vaya, el animal lleva por nombre Tonalí o Toná. Que es un espíritu animal de to que todo individuo en sí obtiene. Ambos comparten entidad anímica, espíritu espiritual, vaya, y destino. Por tal motivo, cuando la persona muere, su tona también fallece. Que es un vínculo bastante interesante en cierto modo porque, vaya, técnicamente son la misma persona que se les asigna... O sea, técnicamente son la misma persona que tiene... Dos conciencias distintas, porque al final de cuentas son un animal y un humano. Pero bueno, también existen personas que por la fuerte conexión que tienen con su espíritu animal, poseen la gran habilidad de transformarse en este, incluso en cualquier otro animal o algún elemento atmosférico. Quiere decir que probablemente dicha persona que tiene la conexión tan abundante con este Nahual, bueno, Nahual, animal, perdón, ya que ellos, se les identifica en sí, en sí, a las personas que llegan a tener esta conexión, se les identifica ya como Nahuales por lo mismo. Tienen el propio poder de transformarse en dicho animal, y, de hecho, contestando a la pregunta de aquí de nuestro compañero que nos dijo sobre los hombres lobo, probablemente no exista como tal ahorita evidencia física de que existan pero lo más cercano que podríamos tener es de que el hombre lobo en sí es una persona que tenía de conexión muy directa con un lobo. Por ende, él se transformaba a medias porque si al final de cuentas el hombre lobo es un lobo humanoide.
0: No sé tú qué piensas sobre el hombre lobo. Eh, yo creo que hablar del hombre lobo es como un tema muy extenso porque es un ser que existe más en la mitología europea y, y en todos estos en, en esos lugares no porque para nosotros es algo eh, bastante distinto uh -huh. y eso es algo que viene de, del otro lado del, del charco valla, no entonces uh -huh. yo creo que si hablamos de este ser podemos estar hablando de un nahual más, más puesto en nuestra zona así ah, de hecho
1: de hecho hasta me impresiona el hecho de que el hombre lobo que fue una criatura más que nada de la cultura europea Se haya transmutado a muchas partes del mundo y que se haya creado una bola de nieve de creencias en todas las culturas de prácticamente todo el mundo Y que vaya, por ejemplo que tuvimos aquí el hecho de que había un supuesto hombre lobo en nuestra ciudad Bastante interesante en sí otra de las preguntas grandes que tenemos es de que si los Nahuals en realidad eran brujos, se tiene de hecho la creencia de que la magia está relacionada con el cambiar de forma, por lo mismo de que, vaya, nos han inculcado el hecho de que un mago puede hacer de todo, tanto crear cosas como aparecer mágicamente en otros lugares, el teletransportarse, vaya, y pues otra cosa de ellas es cambiar de forma en sí ellos mismos. Hay muchas creencias en sí alrededor de lo que es un Nahual. Por ejemplo, mucha gente pensaba que se transformaban en animales para luego echarte ahí el mal. Hacerte un embrujamiento, como también se le podría decir. Ya que estos se alimentan del alma de las personas. Que esa es una creencia bastante interesante, es muy muy maléfico en cierto modo porque vaya te va a quitar tu alma se va se la va a comer prácticamente bastante visceral de cierto modo también este vaya se les dice también que ellos son los que convocan hasta las enfermedades en sí por lo mismo de que supuestamente son brujos que pues puede ser es una gran posibilidad que podría llegar a pasar
0: como eh, Algo así como el mal del ojo que, que curaban las abuelitas Exactamente
1: De hecho hasta eso El mal del ojo supuestamente es una enfermedad Que te la echa este, dicho Nahual Porque te quedó viendo feo Y por mismo te echó el embrujamiento Ya mismo las abuelitas pues ya se sabían el remedio Porque al parecer era bastante común En esos, en esos tiempos Y de hecho hasta en cierto modo en la actualidad Hay veces que el mal de ojo Sigue existiendo que se cura de la misma forma, vaya, pero bueno, son cosas que han trascendido a lo largo de toda la vida del mexicano, porque de hecho hasta eso los nahuales vienen de, la cult de las culturas en sí prehispánicas, tienen años, años, años que se vienen viendo y hasta son relatados en, los, en las mismas escrituras de todos los, este, los aztecas, los mayas, todos en sí. Muy sonados, de hecho en Oaxaca, también los Nahuales. Que también, vaya, son, son, son criaturas fantásticas realmente. Pero dire, dime, tú ahora, ¿qué vamos? ¿Qué, qué, qué me tienes a mí por, previsto para los Skinwalkers?
0: Ah, antes de hablar de los Skinwalkers, quisiera que, que me cuentes. Uh, 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 o, o, o que me des tu opinión. En, en Coita. Eh, estuvo uh -huh. hace, hace hace poco de visita
1: <risa> Hace ya cuatro años casi
0: ¿Sí? 2017 fue,
1: ¿no? Después de los de los temblores, no O antesito, no me acuerdo bien No recuerdo O 2018, no recuerdo bien
0: Re recuerdo, recuerdo que en ese momento cuando estaba aquí de visita el Nahual este, Yo trabajaba en un hotel y un amigo que tenemos en común eh, Kevin, saludos sí. si nos está escuchando ...trabajaba ahí, no y me acuerdo que le decíamos... ...que cerrara bien en las noches... ...porque él tenía el turno nocturno... ...para que no se metiera el, el hombre lobo, ¿no? Pero... ...aparte de esto... ...hay, hay, hay otra otro par de historias... Que, ...que se me hacen un tanto curiosas... En, ...en la localidad... ...y que tal vez los nombres den como risa, ¿no? Sí. Pero por ejemplo está la historia de la cocha bruja... Sí, de hecho. Que si lo hablamos así como trascendiendo a un plano más entre el folclore mexicano, sería un, un nahual, ¿no? Un nahual que... Uh -huh. que... No, no, no creo que este ser, o si, si existió o, o, o llega a existir, eh, estuviera como en un solo sitio, ¿no? Como que hecho. Es, es una persona que, que... o es una historia que se cuenta en, en muchos ranchos, en, en muchas comunidades y también dentro de acá de la, de la cabecera, ¿no? También recuerdo uh -huh. que me, me contaban eh, acerca de un gallo, un, una especie como de un gallo negro, ¿Gallo? ¿sí?
1: Gallo negro,
0: Ajá. nunca he escuchado sobre esa historia realmente eh, Sí, tengo como este, estos recuerdos porque eh, hay una historia que cuenta mi, mi abuelo, él, él... Ay, perdón bueno, mi familia viene de, de Piedra Parada yo, yo creo que todos ubican Piedra Parada Es el pueblito O la comunidad Que tienes que pasar para ir a la cima de las cotorras ¿no? sí, sí, sí. Eh, Bueno, mi familia bueno, la, la familia del lado de mi mamá viene, viene de ahí Entonces yo tengo como Como recuerdo eh, De una historia <coughs> Que también va a sonar interesante Que yo creo que todos los conocen Pero eh, el cadejo ¿Te suena ahí como de casualidad? La verdad es que no Bueno el cadejo era como un como un perro O es No sabemos Un perro negro enorme De ojos rojos que al parecer eh... Ahorita Vamos a hacer como una pequeña pausa Nos comentan acá ...aquí como dato interesante antes de seguir con el tema este del, del cadejo... Sí. ...que cuando se originó en Coita... ...nos, nos comenta el, el producer... ...en Coita se, cuando surgió lo del hombre lobo... ...las personas de Ocuilapa... Y, ...y gracias, gracias producer por recordarme. ...pero no sé si te acuerdas que decían que el hombre lobo... ...se había visto primero en Ocuilapa... ...sí, cierto... De hecho, empezó eh,
1: la leyenda ahí en Oculapa. Supuestamente,
0: esas, las primeras apariciones fueron ahí en Oculapa. Y nos comenta que las personas de, de, de la localidad afirmaban que el hombre lobo era un brujo. Ajá, de hecho. Entonces, tal vez este visitante que tuvimos temporalmente, <coughs> que por suerte no lastimó a nadie, o no que sepamos.
1: De hecho, tampoco se notaron daños materiales, solo se fue visible.
0: Uh -huh. eh, probablemente... Eh, si existió Se me eriza se la piel al, al pensar ¿no? era, era, era un brujo Pero pues eh, Desde esa vez que nos estuvo visitando no, no sabemos realmente O no ha vuelto a aparecer no, Tal vez no, no le gustó Coita para quedarse
1: <risa> El clima está muy cambiante dice ¿no?
0: Hace mucho frío en <risa> enero mucho frío.
1: no este, De hecho También otra de las teorías que tenían Sobre el hombre lobo de, de aquí de Coita Es de que supuestamente eh, Sí había un brujo en Oculapa y que en realidad no era el brujo el que se estaba transformando, sino que era un chavo X que estaba ahí en Ocuilapa y que lo terminó embrujando y que cada noche se transformaba en hombre lobo. Esa es otra de las teorías que se tenía también.
0: sería Bueno, sería interesante hacer una investigación más a fondo en, en, en la localidad para ver qué más nos pueden contar. Pero retomando el tema este de, de los Nahuales, eh, Recuerdo que una vez eh, mi, mi abuelo andaba, eh, dirían las, las personas mayores, a 10 horas de la noche en la calle, no, no sabemos a qué horas, pero sí. que me, me cuentan o tengo esta memoria de que en la calle vieron como un animal, pero no, re no recuerdo si era esta historia de, de la cocha, el gallo o, o lo del cadejo, ¿no? pero eh, que se les apareció ahí cuando venían creo que venían de casa de, de, de cazar no sí, porque se daba normalmente mucho normalmente era
1: por eso porque como llegaban a cazar mataban animales y eso se desaparecía por lo mismo
0: y que eh, como obviamente venían armados todavía de regreso de, de del monte de la cacería cuando se les aparece le le disparan entonces a este ser este, este cambiante, le, le vamos a llamar porque no recuerdo bien los detalles, se. se huyó. Uh -huh. Y pues ya. ya lo este. lo dieron como. como por muerto. o, o no sé si iban al amanecer exactamente. Eh, el punto es que lo, lo fueron como rastreando, ¿no? donde fue dejando el. el este. el rastro de, de. sangre de que estaba herido ¿no? el, el animal. Y que cuando llegaron a encontrarlo era una persona a la que habían lastimado. Yo no sé, porque también esta es una teoría que tengo, si esta historia que me contaron es real o solamente eh, era una historia para que yo no saliera de noche, ¿no? <risa> también puede llegar a ser. De hecho, se tiene
1: entendido que todos cambia formas, que son así como los nahuales, que se transforman en animales, si llegan a morir o si llegan a ser disparados e impactados con cualquier cosa y mueren, cuando encuentran el cuerpo siempre va a ser el cuerpo de un humano, así que puede llegar a ser, real, puede llegar a ser un mito, es lo fantástico de las historias, las leyendas.
0: Hay, hay una, bueno, primero les voy a contar esta, esta otra historia, ¿no? Eh, yo vivo aquí por, bueno, mi casa, está eh, la casa de mi abuela, vaya, eh, se, que luego se hizo así como para la, la herencia de sus hijos, ¿no? Lo, lo, lo habitual. ...es acá por la Sexta Poniente... Eh, ...aquí por... ...como dos cuadras abajo del arquitecto... Yo, ...saludos... ...producer... ...y... Eh, ...cuando todo esto era monte... ...dicen este... ...dicen los memes... Eh, ...el lugar donde vivía mi abuela... ...porque este... Eh, ...eran varias... Era, ...era así como la manzana, ¿no? ...con el tiempo se fue vendiendo... ...pero justo el área... ...en donde está, en donde está mi casa... Era, era un gallinero, me contaron o sea, Esa área donde está mi casa eh, Era un gallinero, ¿no? Ahí tenían sus, sus gallinitas Y a lo mejor por ahí andaba mi papá este, Dando dando vueltas Pero eh, me cuentan De que una vez eh, En una noche aquí Tranquila No sé hace cuántos años Las gallinas empezaron como a alborotar, ¿no? Y a lo mejor pensaron que era algún coyote Que había bajado del cerro Yo creo que aquí hay coyotes, ¿no?
1: Tengo entendido que coyotes debe de haber, por lo menos unos cuantos.
0: Un jaguar, no creo, pero... <ríe> no. <ríe> y Lince, probablemente. Probablemente, o algo que le, le, le iba a hacer daño sí. a, la, a, las, a las gallinas, ¿no? Y que salieron a ver a, al gallinero. Y que, <ríe> y, y, y esto no me dejó dormir varias noches, ¿no? Porque justo en <ríe> donde está mi casa, vieron a un perro negro, muy grande, de ojos rojos. Entonces esta es como una historia historia muy habitual de nuestra localidad A lo mejor eh, los radioescuchas eh, mayores eh, tengan alguna historia parecida De sus abuelos o incluso si, eh, de sus bisabuelos ¿no? De cuando Coita comenzaba a formarse como pueblo Existían mucho estas criaturas De hecho se tiene entendido que pues vaya,
1: al final de cuentas es de raíces prehispánicas, puede que existieron toda su vida en el pueblo y pues la propia mancha urbana se los fue este llevando más lejos del propio pueblo.
0: Hay una historia aquí interesante, hablando de nahuales, que es, es una historia que sucedió en Xochimilco, ya lejos de...
1: Uh, ya lejitos de aquí! De nuestro pueblo. Como a
0: 12 horas en camión, una, una hora en avión. Pero este eh, es, es como interesante porque parece ser que los Nahuales eh, solamente pueden estar de noche con su apariencia animal, ¿no? De hecho, hay mucha... Por, por lo mismo de que se le relaciona al hombre lobo, que por la noche nada más se transforma. sí, Son como, como seres nocturnos. Esta historia cuenta de que en estas, en estas áreas de, de Xochimilco del centro del país... Todas las noches, entre las casitas de un poblado, eh, un gato salía a molestar en, en los techos. Ya, ya, Yo creo que, que a todos, alguna vez hemos escuchado cómo molestan a, a veces los gatitos en las noches, ¿no? Cuando salen a los techos a, ah, sí. a hacer sus reuniones felinas, ¿no? Uh -huh, así <ríe> mismo. Entonces, eh, este gato no los dejaba dormir... Eh, al parecer era el único gato Que existía en esa localidad eh, Porque le, le traían así como, como Ya eh, odio ya, 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 ya le traían ya, odio no
1: Ya lo conocían ya Entonces no,
0: es Un día Los pobladores se pusieron de acuerdo Y lo fueron a Se, se armaron ya de valor Y dijeron lo vamos a atrapar a este gato Ingrato porque no nos deja dormir Y pues en la, en la, en la mañana hay que Hay que ir a chambear ¿no? Entonces Agarran a este gato, cuando cuando lo escuchan, lo salen, lo salen a buscar, lo agarran y lo meten en un tambo. Entonces, eh, ya dejan lo dejan ahí encerrado, yo creo que para a lo mejor llevarlo otro lado y, en la mañana, pues, porque obviamente tenían que descansar en la noche. Pero dicen que, que ya cuando iba dando el amanecer, empezaron a escuchar que una voz salía del tambo. <risa> Vaya, qué sorpresa es, es, es como extraño, ¿no? Y les decía no que lo dejaran salir Que porque ya iba a amanecer y, y los poblados, los pobladores Perdón, así como todos sacados de onda Fueron a destapar el tambo Y descubrieron que había una mujer O sea, en donde habían metido el gato había una mujer es, es, son, son historias Que existen alrededor de, de todo el país Pero lo interesante es que Al parecer... Los Nahuales, si les llega la mañana en su forma animal, mueren De hecho, se tiene que entendido Que pues al final de cuentas su fuerza lo tienen fuera de los rayos del sol Es, es un tema muy, muy amplio hablar de Ajá. los Nahuales, ¿no? De, de estos seres Mira, te que
1: por cada uno de ellos A ver, ¿cuál, cuál crees cada uno? Es, son muchísimos. No acabaríamos y probablemente sería demasiado
0: pero los Nahuales tienen como cierta peculiaridad Que solamente y usualmente Andan haciendo travesuras a las otras personas
1: Sí, se cosa mucho por eso
0: Porque eh, es, al, final, al final de cuentas Terminan siendo como personas, ¿no? Que nada más andan como molestando a los vecinos O, o yo qué sé, ¿no? Eh, de, dejando este espíritu animal en, en, en la noche comiendo gallinas ¿no? Pero... En Dentro de, de nuestra zona, de, de Norteamérica, vaya, de México para arriba, existe otro cambiaformas muy famoso. ¿De, de, de cuál estoy hablando, señor Luis?
1: Los Skinwalkers.
0: Los Skinwalkers. Bueno, en este caso les, les voy a contar yo eh, acerca de los Skinwalkers. Estos seres serían el equivalente a los Nahuales, más o menos pero de un área de Estados Unidos, usualmente en el área de Nuevo México, ¿no? en esos en Sí, esos en la zona de Nuevo México,
1: vaya. Texas, en sí, esa zona árida de Estados Unidos, de
0: hecho. Entonces, les voy a contar la historia. Aquí, eh, los skinwalkers aparecen en las eh, tradiciones de los nativos americanos, pero... Su origen específico viene de una leyenda que se llama Ye Naldoshi, creada por los indígenas navajos. Un Ye Naldoshi es una especie de bruja o brujo, hechicero, chamán, como lo quieran llamar, que utiliza sus poderes para adquirir la forma de un animal o de una persona. También son llamados clisiati, que significa pura maldad, debido a que son capaces de matar a su propia familia con tal de adquirir las habilidades de los skinwalkers ¿Qué opinas? ¿Se parecen a su contraparte nacional?
1: De hecho no, son un poquito más sangrientos al parecer ya que obtienen sus poderes de otras formas
0: la, la leyenda de los nahuales es como relacionada a tu espíritu animal uh -huh. y la leyenda de los skinwalkers es relacionado directamente a, a la maldad, ¿no? A, a hacer daño. De hecho. Bueno, los poderes que tienen los skinwalkers pueden... Bueno, es, es extraño, pero pueden llegar a absorber la piel de, de una presa, ya sea animal o humana. Y en el caso de que tú llegues a ver un skinwalker, eh, cuentan las leyendas de que solo con hacer contacto visual es permitirle la entrada a tu cuerpo. Tienen, bueno, eh, los skinwalkers se caracterizan porque no les gusta la luz y sus ojos tienden a ser brillantes, eh, pero en su forma humana o, o humanoide, ¿no? Pero cuando están transformados completamente en su forma animal, tienden a tener unos ojos negros, pero muy, muy oscuros, eh, unos ojos negros que, que te penetran <ríe> prácticamente el alma, ¿no? Otra característica que los define es que suelen estar desnudos y cubrirse con eh, pieles de un animal siendo considerados por los navajo como una especie de máscara semejante a las que se colocan en los ritos eh, de las brujas. A pesar de sus creencias, para los indígenas está prohibido hablar de estas extrañas criaturas llamadas skinwalkers, porque todo, por todo que si es de noche, eh, se cree que estas criaturas... Pueden entrar a tu casa ¿no? eh, y, y hacerle daño a tu familia si ya hablas de ellos, en especial de noche uh -huh. eh, Según las creencias, seguir a uno de estos seres es peligroso A diferencia de como hablábamos de que a los Nahuales se, le, se les da casa Seguir a un Skinwalker es prácticamente ir a buscar eh, perder tu vida, ¿no? morir Debido a que tienen el poder de manipular a quienes los persiguen para llevarlo hasta la vivienda de algún familiar, de algún amigo y, y dicen que la única forma de deshacerse de ellos es pronunciando el nombre del Skinwalker, el nombre real eh, la persona enfermará en tres días y pagará con su vida el, el mal que hizo transformado en bestia ¿Qué opinas, Luis Fer de los Skinwalkers?
1: Vaya, los Skinwalkers en cierto modo dan un hasta de miedo en sí el estar hablando así tan abiertamente hasta ya me están dando escalofríos <risa> es interesante saber el hecho de que vaya, la contraparte prácticamente de la zona norte en la parte de Estados Unidos sea mucho más peligroso en sí que los propios Nahuales, te da un poquito a entender el hecho de que las culturas sí tienen lo mismo, de, lo mismo de tener un cambio de formas, pero cada una la está representando en una forma distinta O se comportaban en sí de maneras distintas, que al final de cuentas son humanos Que se transforman en animales El propio instinto me imagino que era un poquito más intenso Por el hecho de que obtenían sus poderes a base de asesinatos Tal vez jefe ahí de, de la mano con eso eh.
0: Pues, por algo en las leyendas se les conoce como, o, entre comillas, como pura maldad, ¿no? O sea, porque mm -hmm. eh, ellos ganan sus poderes a través de hacer daño, de, de hacer daño a las personas. Y mm -hmm. sí, efectivamente, Luis Fer, no creo que deberíamos estar hablando de los skinwalkers, <risa> pero es un tema muy, muy interesante. Eh, porque se tiene la creencia de que si tú hablas de estos seres en voz alta, así como lo estamos haciendo nosotros los atraes, los atraes a, a que te vengan a, a visitar incluso el hecho de solo pensarlo eh, los atrae, o sea solo pensar en la mera existencia de estos seres hace hace que te, que te busquen ¿no? sí, de hecho ¿qué, qué, qué, qué poderes tienen estos, estos skinwalkers?
1: vaya, en sí el propio de cambiar formas el hecho de que también con su forma animal te pueden llegar a matar tanto a mordidas vaya, como a este rasguños me imagino que te, te degollan tal cual, te cortan el cuello y ahí mismo te se, te ingieren porque de hecho normalmente lo que se sabe es de que también se consumen la carne humana pero bueno usted qué piensa sobre eso también
0: hay hay, hay en las leyendas que cuentan los navajos o en las historias relacionadas a, a, a los encuentros con estos, estos seres... ...que tienen la capacidad, así como los nahuales, de enfermarte, de hacerte daño. E incluso entrando en algo un poco más grotesco... ...de alguna manera esos seres, eh, con todo aquello que han consumido, ya sea animales o humanos... Los restos de estos, eh, de estos alimentos para ellos los incrustan dentro de tu cuerpo O sea, pueden incrustar fragmentos de hueso dentro de ti uh
1: -huh. Bastante escalofriante la verdad <risa> Igual, hay datos curiosos a ver so también sobre ellos Como que si los llegas a ver en su forma humana este, Y sabes quién es ...porque normalmente están relacionados... ...en que viven en el mismo pueblito todos... ...si sabes quién es... ...puedes llegar a su casa... ...llegas, tocas la puerta... ...y, y en el lapso de tres días... ...amanece muerto el propio Skinwalker... ...es una creencia que también se tiene... ...que es difícil... ...el hecho de que lo puedes llegar a ver... ...que se transforma en humano... ...pero es... ...bueno, la única manera en cierto modo... ...de deshacerse de ellos... ...porque en sí son muy peligrosos de acercarse... E intentar encararlo, así que bueno
0: ahí y, y de hecho es, es más difícil aún porque eh, se supone que si uno de estos seres te ve eh, usualmente eh, estas, estas leyendas están dentro de las zonas de las reservas navajo en Estados Unidos, uh -huh. entonces si estos seres te ven a ti tú te conviertes en su presa y el skinwalker no se va a detener hasta que te pueda eh, ...vaya, matar, comer o, o lo que sí. se supone que hagan... ...y te va a perseguir a, a donde quiera que tú te vayas... Eh, ...moviendo, si te mudas y tal... Eh, ...este ser te, te va a perseguir, ¿no? Además de que el hecho de que... ...a los Nahuales siempre se cuenta la historia... ...de que les hacen daño con, con armas de fuego, con machetes, ¿no? Sí. Pero a los Skinwalkers las armas no les hacen daño... Hay, ...hay una forma muy específica de cómo tú puedes combatir a uno... Es que las balas del arma que tú tienes que usar... Las tienes que bañar en cenizas. Mm. Antes de dispararle. Algo así como cuando hablamos de los hombres lobos... De que se, en la cultura se, se tiene la creencia... De que los matas con balas de plata... Al Skinwalker lo, los matas... O les haces daño... Con balas cubiertas en cenizas.
1: Interesante en cierto modo. Es técnicamente... La misma analogía de las balas... Con, con otra cosa. Pero... Bueno, es una forma más directa de matarlos. <risa>
0: es, es, es la, la forma en la, en la que se puede hacer, hacer daño, daño en Skinwalker. Entre otras de las cualidades que tienen estos estos Skinwalkers... ...estos amiguitos de, de los nativos indios... ...es que muchos de los encuentros que se han tenido... ...aparte de campamentos, los ven muchos conductores... ...que van de regreso de, las reserva, de visitar las reservas Navajo en Estados Unidos... Eh, por, ya dije varias veces eso Bueno, pero el punto es que están en Estados Unidos Para, para igual no, no tengan tanto miedo De que se les pueda aparecer un Skinwalker acá, ¿no? Sí, de hecho,
1: técnicamente Es seguro que estemos hablando de ello pues Están a cientos de kilómetros Miles de kilómetros A medio
0: continente de distancia Más ¿Será o menos. que nos oyen hasta allá? No, no creo que tengan el super oído de Superman eh, <risa> El punto es que Estos, estos animales se les aparecen mucho a los conductores que están en esta zona eh, Muchas veces en forma de, de perros, de osos, de coyotes o de lobos Y suelen tener la curiosa capacidad de correr a la misma velocidad de un auto Más o menos a unos 70, 80 kilómetros por hora Y muchos de los avistamientos de, de los skinwalkers No solo hablando de, la, de las historias y las leyendas Sino de los testimonios de personas que afirman haberlos visto es cuando están regresando de un viaje y durante momentos eh, específicos. Eh, y, y, y algo que si es un poco eh, terrorífico es que muchos de estos testigos cuentan como que mientras este ser los va persiguiendo, ven cómo se transforma entre humano a animal o de animal a humano, ¿no? realmente lo que se necesite. ¿Tú te atreverías a, a ir a hablar de los Skinwalkers a, 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 su, a su hábitat?
1: Pues well, realmente no, a cierto modo son algo peligroso. Quizás platicar de ello, pero con palabras claves. Digo, ¿qué tal si nada más reconocen cuando alguien está dando sobre Skinwalkers directamente con su nombre? Es una... Buena hipótesis que se podía probar.
0: A lo mejor solamente entienden en inglés, ¿no?
1: Ah, sí, pues sí. hablamos en español y no. Sí, no, el, 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 el piel
0: caminante. <risa> el caminante de piel. El caminante de piel. Eh, pero bueno, les voy a contar una. una, una pequeña historia acerca de los skinwalkers. Eh, que estuve escuchando porque obviamente esta, esta no es como que muy local, ¿no? En, ...en uno de estos grandes desiertos... había ...estaban viajando... Eh, do, ...dos amigos, ¿no? ...cada uno en su, en su auto... ...entonces venían como que súper tranquilos por la carretera... ...y... ...y de pronto... ...o sea... Eh, ...bueno, antes de entrar a cierta área... ...uno de los amigos le dijo... ...que no importara qué viera... En, en estas carreteras eh, no se detuviera y siguiera adelante conduciendo Entonces eh, él no sabía por qué y a lo mejor es una persona eh, que suele no creer en estas, en estas cosas sobrenaturales Entonces no hizo mucho caso Ya cuando iba en cierto tramo de la carretera el conductor a lo lejos vio una especie de perro enorme eh, algo que, tal, que, que un perro normal o un coyote, un lobo, eh, se, es, es, eh, los tamaños no, no dan, no, no, no se equiparaba con, lo que, con lo, lo que acababa de ver. Y él iba manejando y cada vez iba acercando más. En cierto momento, el, el ser se atraviesa en la carretera, a media carretera, y voltea a ver al conductor, el conductor cuenta que cuando este ser lo voltea a ver, todo el aspecto de perro que, que tenía eh, se vio como totalmente asustado porque el rostro era una mezcla entre perro y, y humano, con una tonalidad blanca, pero no, no como una persona de piel blanca, sino como pálida cuando te estás... Yeah. Muriendo de frío, ¿no? como cuando estás muerto, vaya. Claro, cuando los, vaya. los, huma los humanos cuando se muertos Ajá. Y con unos ojos eh, blancos, pero total, totalmente blancos, ¿no? Y entonces el conductor se asustó mucho y le, le habló así como súper rápido por radio a su compañero que si estaba viendo a, a este monstruo, ¿no? Y su compañero le dijo: No importa lo que hagas, no te detengas. Y él entre el miedo y, y no saber qué hacer, no, no tuvo de otra más que hacer caso. Él siguió conduciendo. Entonces al momento de impactar, relata haber visto la cara del ser en el momento convertirse totalmente en, en un perro o un lobo o algo parecido. Y al momento de impactarlo... ...correr totalmente hacia las montañas en unos segundos. Vaya, qué rápido. Muy, muy rápido. <risa> es, es una particularidad que tienen, que tienen los skinwalkers, ¿no? Eh, ya que, que pasa esto, más adelante se encuentran con un retén de policías. Entonces él se detiene porque el, el, los policías le dicen que, que sí, que onda, que a dónde iba, que qué tal. Entonces... O sea, avanza el amigo que tiene en la, en, la, en la camioneta de atrás O que venía en la camioneta de atrás Y le dice al policía eh, Hay un skinwalker en la zona Y nos ha estado persiguiendo hace varios kilómetros Cuando el policía escuchó esto Le dijo a su compañero Que se subieran automáticamente al automóvil Y que todos se fueran Vaya
1: Al parecer es concurrente eso Porque ya tienen un protocolo
0: Prácticamente. El, el protocolo para, para cuando te encuentras con uno de estos seres es, es, es huir. Es corre. Uh, es corre, sí. no, no te queda de otra. A menos de que tengas ceniza en la mano y un arma. No, no hay Ay. de otra realmente. Ajá. Y así como esta historia que les acabo de contar, hay muchísimas eh, historias contemporáneas, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que estas historias las vamos a dejar para el siguiente viernes.
1: Podría ser, ya veremos este anunciaremos de qué podremos hablar el siguiente viernes. Pueden ser solo las mismas historias sobre los Nahuales. Historias sobre King Walkers que es más interesante. De hecho, son muy carniceras todas. Así que bueno.
0: Bueno, eh, queridos eh, compañeros de Ocozocoautla, Radio Escuchas. A las personas que nos están escuchando en el streaming de la, de la página. Muchas gracias por acompañarnos esta noche eh, y escucharnos cómo pasamos de contarles sobre eh, arpías, medusas y terminarlos haciendo, haciendo que conocieran al, a nuestros queridos compañeros de continente, los Skinwalkers. ¿no? Esperamos eh, que les haya agradado el programa y nos estamos escuchando el siguiente viernes, con un nuevo tema de misterio, o una leyenda, o sobre algún críptido. ¿De qué te gustaría hablar el siguiente viernes, Luis?
1: No lo había pensado bien realmente. Podríamos hablar sobre alguna criatura mitológica así a fondo, alguna cosa que les haya interesado también a las personas. Lo veríamos,
0: ya lo veríamos. Me parece genial. Eh, ¿Algo que quieras mencionar antes de irnos, Taquito? Pues
1: que sigan a todas las redes de,
0: de la radio, en sí. Sí, a, en las redes de Amistad FM, nos encuentran en Facebook como Amistad FM 91.7 eh, Nuestra página que es amistadfm 917.com y también nos, se pueden comunicar a cabina me parece, si no, si no mal recuerdo, el número es 968-107-1970. Para decirnos qué les pareció el programa. Eh, yo soy Salti. Yo soy Taco. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Taberna de Lich. Eh, los dejamos con algo de musiquita. Y nos estamos escuchando el. Conmigo. Eh, con Salti. El lunes. y miércoles a las 12 del mediodía. Para escuchar podcast de terror. Y aquí con Taco el próximo viernes para una investigación a fondo sobre alguna leyenda o mito. Gracias por escucharnos. Eh, hasta el siguiente viernes. Bye, bye.
1: Bye, gente.